0: Leon Stanisława Janickiego Ponieważ gawędzę z Państwem o dawnych filmach i dawnym kinie od wielu już lat, to szedłem do wniosku, że powinienem ujawnić skrzętnie do tej pory skrywaną moją metodę. Otóż najpierw opowiadam o jakiejś ciekawej sprawie czy jakimś atrakcyjnym, nawet bulwersującym zdarzeniu. Potem przedstawiam oddzielnie jego bohaterów, którymi są ludzie filmu. Następnie zaś prezentuję konkretne filmy i tak dalej, i tak dalej. Przyznam, że nie ja wymyśliłem ten sposób opowiadania. Jednym z moich, przyznam, że licznych zainteresowań, nieraz wręcz fobii, jest między innymi Japonia. Jej historia, jej literatura i sztuka, religie i obyczaje, sposób myślenia, żeby nie sprofanować określenia filozofia. Codzienne życie Japończyków, ale też ich wcale nie błahe problemy z własną przeszłością i teraźniejszością. Kończą tą swoistą inwokację i przechodzą do rzeczy. Istniał w kraju wschodzącego słońca, może jeszcze gdzie niegdzie istnieje, taki piękny zwyczaj nie tylko wspólnego muzykowania, ale i wspólnego układania wierszy. Koronną formą jest tak zwana ręga, czyli pieśń wiązana. Nie chcę Państwa zanudzać szczegółami, ale generalnie rzecz biorąc, każdy uczestnik tego, powiedzielibyśmy, poetyckiego turnieju, choć była to raczej urocza i wcale nie głupia zabawa, nawiązywał, ale często i kontrował to, co napisał jego bezpośredni poprzednik. W japońskiej poezji rym nie odgrywa żadnej roli natomiast na pewno rytm i ilość użytych sylem. Już kończąc ten temat, powiem tylko, że za klasyczny przykład takiego dialogu poetów, niekoniecznie zawodowych, służyć może najstarszy zbiór poetyckich poematów z końca VIII wieku, zatytułowany Manniosiu, czyli Zbiór 10 Tysięcy Liści. I co to ma wspólnego z naszym odroniem? No, trochę jednak ma. Otóż ja często stosuję tę metodę, oczywiście ją upraszczając na dobrą sprawę, profanując. Opowiedziałem kiedyś o znakomitym, choć jak to dziś się mówi, kontrowersyjnym aktorze, jakim był Marlon Brando. Potem opowiedziałem o reżyserze, który powierzył mu na tamte czasy szokującą rolę w osławionym ostatnim tangu w Paryżu, czyli Bernardo Bertolucci. Ale Bertolucci... Jest też twórcą rewelacyjnego filmu Ostatni Cesarz, o którym wkrótce Państwu opowiem. Inny przykład. Michelangelo Antonioni. Mówiłem już o jego życiu, poglądach, stylu, o jego nowatorskich filmach, takich jak Tryptyk, Przygoda, Zaćmienie i Czerwona Pustynia, a także oddzielnie o znakomitym filmie Powiększenie. A teraz chciałbym opowiedzieć, o odtwórczyni w tym właśnie filmie głównej roli kobiecej, znakomitej, niezwykłej aktorce, jaką jest Vanessa Redgrave. Urodziła się ona w 1937 roku w Londynie. Należy do ogromnej rodziny aktorskiej, ceniącej i kultywującej ten rodzaj sztuki. Jej rodzicami byli Sir Michael Redgrave i Lady Redgrave, czyli aktorka Rachel Kempson. Vanessa jest siostrą Lina Redgrave i jego żony Corinne Redgrave. To jeszcze nie koniec. Nasza bohaterka jest matką aktorek Jolie i Nataszy Richardson. To z jej pierwszego małżeństwa ze znakomitym reżyserem teatralnym i filmowym Tony Richardsonem, przedstawicielem angielskich młodych gniewnych. Jego najgłośniejsze filmy to dramat o losach samotnej matki wychowującej dziecko, smak miodu, dramat o rodzącym się poczuciu wolności wychowanka domu poprawczego, samotność długodystansowca, zwariowana, pełna sarkazmu komedia Tom Jones, tak na marginesie, cztery Oscary. Czy, jak pisano, bezlitośnie kpiąca z brytyjskiej arystokracji, szarża lekkiej brygady. Vanessa w niejednym z tych filmów grała. Znowu się trochę zapędziłem, ale wrócę w przyszłości do Tony Richardsona, jego świetnych filmów. Wracając do Vanessy Redgrave. Przez pięć lat była żoną Tony Richardsona. Dodam dla porządku, że jest jeszcze ciocią aktorki Jamie Redgrave i teściową aktora Lea Manisona. Jak wieść niesie, kiedy się urodziła, szczęśliwy ten fakt został ogłoszony publiczności sławnego teatru szekspirowskiego Old Vic. Grano oczywiście Hamleta, a Lawrence Olivier. Jeden z największych aktorów, nie tylko brytyjskich, ale światowych, poinformował, że Michaelowi Redgrave, który w tym przedstawieniu kreował postać Lertesa, urodziła się córka. A Vanessa, jak dorosła, poszła oczywiście do renomowanych szkół, które kończyła z wyróżnieniem. W 1954 roku rozpoczęła studia aktorskie w Central School of Speech and Drama w Londynie. A co z nią działo się dalej za tydzień? Serdecznie zapraszam.